0: Und womit fängt die Woche gut an? Mit einer Folge Brüller auf den Couch. Beziehungsweise wir sind fleißig und haben uns wieder in den Dschungel bewegt, um eine Folge aufzunehmen, die jetzt schon die 67. ist. Man, wow. ja, die 67. 67. Ja, Frauen und Zeit, ne? Ich
1: bin ja ein bisschen traurig, dass ich dieses Mal wieder der Älteste bin. Das hat mir letztes Mal eigentlich ganz gut gefallen, dass Knut mal endlich der Älteste war.
2: <lacht> ja, aber dafür müssten die auch alle weg sein, damit das mal funktioniert.
1: <lacht> Tja. Ah.
0: So, also damit stelle ich gleich mal vor, Markus, den Ältesten hier.
1: Oh, ja, hallo.
0: Der mit dem grauen Affenbart quasi. Hm. <lacht> ja und Knut, der der ins Mikro knospert.
1: Und die Frau abbekehren. Hallo. <lacht> ja, wir sind wieder da, haben vielleicht auch ein paar Themen mitgebracht. Haben wir noch Smalltalk-Themen? Ach, habt ihr den Super Bowl gestern gesehen? Interessiert ihr euch dafür?
2: Nee, ich habe nur die ganzen Leichen gesehen, die heute Morgen durch die Firma wandelten. Boah. Irgendwie 5, 5.30 Uhr, Super Bowl End. ich war auch erst um 10 da, die tauchten um 11 auf, waren immer noch völlig tot.
1: Boah, mir ging es auch so, ich musste heute um halb acht aufstehen und äh, war irgendwie bis 4 Uhr wach. Obwohl mich das irgendwie so gar nicht interessiert, ne? also so null. Und <lacht> ich habe es mir natürlich aus Mitläufertum und Massendruck trotzdem angesehen, aber war dann im Endeffekt doch ganz interessant, weil ja der Stromausfall da war. War eigentlich ganz lustig so. Beyoncé kommt in der Halbzeit da irgendwie drauf und danach denkt der Strom erstmal, reicht mir. <lacht> und dann gehen die ganzen Lichter aus, war ganz lustig.
0: Hm. Okay, Super Bowl, ich wusste auch nicht, dass es da ist. Ich wusste wenig, warum ich überhaupt das hätte gucken sollen. Und ich weiß es jetzt noch nicht und sehe es immer noch nicht ein. Und hier ist es einfach nur irgendeine riesige überbewertete Sportveranstaltung.
2: Es ist die Sportveranstaltung in den USA, es ist der Super Bowl. Ja. Und, nein, ich, nein, ich verstehe es auch nicht.
0: Und ich stehe auch nicht auf Sport zu gucken. Dann lieber selber machen. WM boykottiere ich genauso gnadenlos. Und EM. Und überhaupt. Und ist eigentlich schon wieder Bundesliga? Oder warum gibt es da dauernd hässliche Fußballübertragungen?
2: Ich fürchte ja, zumindest lief da gestern definitiv auch Bundesliga. <lacht> ja. So.
0: Laut im Hintergrund, da kann man gar nicht so gut die anderen Podcaster Stimmen identifizieren. Ja. ja. Zur Aufklärung: der Knut und ich waren im Podcaster-Treffen in Hamburg und zwar am Samstag.
2: Genau, am Samstagabend in der Taverne Romana. Wenn Fußball ist, irgendwie eine relativ laute Location.
1: Ach, lief gerade Fußball
2: live, oder was? Ja, irgendwie als wir kamen, weiß nicht, lief da schon Fußball? Da war es noch halbwegs leer. Aber so lange lief das nicht. Aber es muss irgendwie der Fußball schon gelaufen sein. als wir Wie viele kamen. Leute
1: waren denn so da? ungefähr großes podcast ähm,
2: treffen, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
1: 8, 9. Und tatsächlich alle aus neun? Hamburg und Umgebung, oder?
2: Hey, irgendwer mhm. fehlt. Waren das nicht 10? Ach nee, einen Platz war war zehn. ein Platz war frei. Ein Platz war frei. Alex hat in den Platz gewechselt, deswegen. Stimmt. Nee, neun Leute. Also auf jeden Fall Alex und Alexa vom hoaxilla podcast mhm. waren da. Mhm. Holger von Dirty Minutes Left. Mhm. Dann Dr. Crazy. Ja. Jakob vom Todescast. Ja. Stefan vom Troja-Alert und Spoiler Alert. Mhm. Ja, Apfelkern und ich. Und äh, dank meines wunderbaren Namensgedächtnisses habe ich leider <lacht> den letzten Namen, inklusive den Podcast-Namen stumpf vergessen. Oh, kann ja mal passieren. Aber es war noch jemand da.
1: <lacht> Na, oder ist ja schon eine ganz gute Auswahl, ne, dass ihr die alle zusammen hattet. Also ich kannte jetzt auch von denen, die ihr ja gesagt habt, alle Podcasts, zumindest die Podcaster selbst nicht teilweise. Zumindest nicht persönlich. Aber ist ja schon mal ziemlich cool. G- g- wird g- groß da, ne?
2: <lacht> g- g- gilt eigentlich dieses, dass man sich nicht selbst belasten muss, auch in solchen Fällen? Sonst, sonst, sonst müsste ich ja erzählen, dass ich tatsächlich vorher nur eine Folge Hoaxilla gehört habe und ansonsten von den ganzen Podcasts gar nichts kannte.
0: Oh, ich <lacht> so aber schlecht. Ich habe schon <lacht> viel mehr Lust. Folgen Hoaxilla
2: gehört. <lacht> ja, ich bin heute aktuell dabei, die zweite zu hören. Nur irgendwie dauert die länger, als die <lacht> Autofahrt. Zur und zurück von der Firma.
1: Die zweite jetzt äh, tatsächlich auch in der Reihenfolge, oder? Nein, nein, die
2: 116. Okay. oder so, die mit den Werwölfen.
1: Achso, okay. Ja, Das ist schon ein spannender Podcast. Und Todescast wird auch schon im Chat gesagt, ist auch ein Geheimtipp, kann ich nur bestätigen. Das ist ein ziemlich langes Format. Gibt es, glaube ich, auch mittlerweile erst zwei Folgen oder so. Aber kann man sich echt gut mal anhören.
0: Der Typ war auch unglaublich sympathisch. hieß er. So. Einfach
1: sehr sympathisch. Spontan. Ja. man mich da auch so? Quatschen? Oder habt ihr noch irgendwie Programm gehabt oder was?
2: War jetzt nicht so wirklich Programm. So, na, Hauptsache war es eine nette Unterhaltung.
1: Mhm. Ja. ja. Und äh, würdet ihr noch mal machen? Noch mal hingehen? Wenn er gerade zufällig Zeit habt?
2: Ja. Definitiv. Also
0: war einfach mal nett, die zu sehen, die man sonst eigentlich nur als Podcaster hört, nur die Stimmen kennt. Und bei Hoxella, das war ja halt auch der Podcast, den ich so mal ab und zu, wenn es halt höre, mhm. kam zu zweit halt dachte, okay, könnte ja so ungefähr passen. Sagt mal was, lasst mal die Stimme hören. <lacht> Leute an ja, okay. Stimme zu identifizieren, ist auch schon irgendwie sehr interessant.
1: Ja, aber Alex erkennt man bestimmt relativ schnell, oder? Könnte ich mir vorstellen im echten Leben. Vom Hoxeller-Podcast.
0: Kanntest du Bilder? Oder kennst du Bilder von den beiden?
1: Bilder kenne ich von den beiden, ja, aber so die Stimme schätze ich, dass sie einen hohen Identifikationswert hat so. Ja
0: auch so die Art, wie sie lacht, gleich wieder erkannt. Ja.
1: <lacht> <Nee. lacht> ja, cool, cool. Ähm, ja. Habt ihr da noch was, äh, irgendwas zu erzählen zu dem Treffen?
0: Podcaster sind also ein sympathisches Völkchen, kann man nur weiterempfehlen. Ich will jetzt <lacht> auch den äh, Todescast hören, weil war halt so sympathisch, ne? <lacht>
1: <lacht> Ja, okay. Also, hier eine Empfehlung, Todesgast und natürlich auch die anderen Formate. Ne? Werden wir dann äh, jeweils auch verlinken, denke ich mal. Die Leute, die da waren, ein paar. Oh.
2: Vielleicht erzählt uns dann ja noch irgendeiner unserer Hörer, wer der letzte Fehlende ist. Vielleicht haben wir tatsächlich Hörer, die äh, Samstag dabei waren. <lacht>
1: Nachher kommt raus ja. Tempritloff oder so.
2: <lacht> nee, der war es nicht. Okay. Ich glaube, das wäre aufgefallen.
1: Na gut Ähm, Ja, also Podcaster-Treffen sind ja auch eine tolle Sache Noch eine tolle Sache ist vielleicht für manche dass ähm, heute ein Jailbreak rausgekommen ist fürs iPhone oder fürs iPad oder für den iPod Touch Alle iOS-Geräte außer Apple TV Was ja auch kein iOS so wirklich ist glaube ich Ähm, Kann man jetzt Jailbreaken für diejenigen, die das brauchen, die da noch freie Software oder zusätzliche Software drauf installieren wollen und ihr Gerät ein bisschen unsicherer machen wollen. Die können ab heute ähm, den Jailbreak von Evasion nutzen, wollte ich nur mal so drauf hinweisen. Ist das was für dich, Apfelkehren? Ich habe
0: kein iOS-Gerät, Punkt 1 und zweitens. Was soll das Jailbreak, Gefängnisausbruch, sicherer machen? Das, kann man das essen? Erklär mal.
1: Also Apple hat ja absichtlich das System so geschaffen, dass es eher geschlossen ist mit dem App Store-Modell und so weiter, dass man nicht einfach auf irgendeine Seite gehen kann und dort Programme installieren kann. Und der Jailbreak ist eigentlich dazu da, dass man trotzdem ähm, Drittsoftware installieren kann oder andere Sachen. Ähm, und das ja, ein bisschen erweitern kann. Und das ist aber von Apple nicht so vorgesehen, deswegen gibt es da immer so einen kleinen Kampf zwischen den Jailbreakern und Apple selbst, die dann die Sicherheitslücken wieder schließen. Und heute ist halt, äh, ja, ein Jailbreak veröffentlicht worden, der dann auf eine Schwachstelle im bestehenden in der bestehenden Firmware zugreift, also auf dem System vom iPhone. Und so kann man dann halt wieder... Ähm, ja Fremdsoftware installieren. Da gibt es dann zum Beispiel so Sachen, da kannst du irgendwie den Bildschirm von deinem iPhone mit aufnehmen, äh, ein Video machen zum Beispiel, oder kannst du äh, bei älteren iPhones, die unterstützen ja zum Beispiel noch nicht Siri, kann man dann eventuell, momentan noch nicht möglich, weil es mit der aktuellen firmware version nicht klappt, dann so einen Ersatz für Siri installieren. Ähm, auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, dass das, äh, gejailbreakte Geräte prinzipiell eher ein Stück weit unsicherer sind, ähm, weil halt auch äh, ja, Quellenprogramme drauf installieren können, die eventuell nicht ganz so vertrauenswürdig sind.
2: Und man sollte vielleicht auch direkt dazu sagen, die Dinger werden meistens so scheiße instabil, dass man sie nicht mehr nutzen möchte.
1: Ja, häufig ist das so. Ich habe dann halt einfach heute mal ausprobiert, also nur zu, um zu gucken, ob es klappt. Äh, auf dem iPhone 4 mit iOS 6.1 hat geklappt und. Ja, manche brauchen es vielleicht für irgendwelche Funktionen oder so. Früher fand ich es auch echt sinnvoll, weil teilweise war es ja anfänglich noch so, dass man die iPhones nur in einem Netz nutzen konnte und dass es irgendwelche anderen Restriktionen da gab. Und da war es am Anfang irgendwie spannend, diese Jailbreak-Szene. Und da konnte man auch so ja, Programme nutzen, die es halt noch nicht im App Store gab. Aber mittlerweile würde ich sagen, es ist eigentlich die bessere Wahl, wenn man das Gerät nicht jailbreakt. Außer wenn man sich vielleicht halt, halt besonders gut auskennt oder auf eine ganz spezielle Funktion unbedingt angewiesen ist.
0: Hm. Klingt so, als wäre das eine Sache, die man beim iPhone macht, dabei Sicherheitsrisiken in Kauf nimmt und die bei Android einfach schon so dabei sind.
2: Oder verstehst du das? Nein, das iq dass ich, dass ich auf Android, auf Android-Plattform ist das guten.
0: Ah, okay. Ja. Hat das auch Nachteile, was die Sicherheit angeht?
2: Ja klar, wenn du ein Android-Gerät geroutet hast, kannst du darauf jegliche Software als Superuser ausführen, wenn du natürlich irgendwie Random-Software von irgendwo installierst. Die kann dann durchaus den Kram auch mal ausnutzen, kann was mit deinem Gerät machen, was du nicht willst. Deswegen, man muss schon wissen, was man dann tut und nicht einfach random irgendeine Software installieren.
1: Ich glaube, der einzige Unterschied ist... äh kannst du mich auch korrigieren, weil ich mich mit Android nicht so gut auskenne, aber ich habe mal gehört, also bei iOS ist es ja immer wieder möglich, den Urspr- Ursprungszustand wiederherzustellen, also ein Gerät wieder nicht gejailbreakt jail- machen und bei Android ist es glaube ich manchmal so, dass man wenn man einmal geroutet hat, nicht wieder zurück auf die Ursprungsversion kann, stimmt
2: das? Das ist bedeutend einfacher. Ja? Einmal die sub binary und einmal die APK für die super also für die Super-User-App Schon ist das Gerät nicht mehr geroutet.
1: Wenn mir etwas mal jemand erzählt, wo ich dachte, der kennt sich eigentlich wohl aus, dass es äh, bei manchen Szenarios nicht mehr möglich ist, das zurückzusetzen, aber das wusste ich jetzt nicht genau.
2: Also bei den Standardvarianten, die man aktuell so verwendet, ist es definitiv möglich.
1: Ah, okay. Hm. Aber ich meine, Android, das ist an sich ja schon sehr, sehr offen. Ne? Also man kann sich ja verschiedene Stores nutzen und auch sehr viele Apps installieren, die teilweise auch crappy sind, ähnlich wie bei iOS auch. Aber ähm, was verspricht man sich dann noch für Vorteile, wenn man das routet?
2: Naja, zum Beispiel eine App, für die ich root immer drauf habe, ist ClockSync, weil ich arbeite relativ viel mit dem äh, Google Authenticator, ja. beziehungsweise mhm. mit diesem ähm, Token-Generator da drin. Der gilt ja auch für andere Sachen. Und wenn du äh, der basiert halt auf einer Uhrzeit. Und wenn deine Uhrzeit abweicht, was bei Handys durchaus mal der Fall ist, weil die Uhren sind halt nicht so genau wie in einem Rechner. Mhm. Und du hast eine Abweichung von, sagen wir mal, 20 Sekunden. Dann hast du noch ein Zeitfenster von 10 Sekunden, wo dieser Token übereinstimmt mit dem Server. Weil der ist mal nur 30 Sekunden gültig. Und wenn du halt eine Zeitverschiebung drin hast bei dir auf dem Gerät, wird der Zeitraum, in dem du den Token gebrauchen kannst, immer kleiner. So. Und deswegen nutze ich halt ClockSync. ClockSync synkt sich einfach gegen einen internet Internetzeitserver mhm. und stellt die Uhr des Geräts auf Atomzeit ein, damit ich halt möglichst nah an der Atomzeit liege und somit meine vollen 30 Sekunden dafür habe. Das ist mhm. so ein Anwendungsfall. Das geht halt nicht, wenn du kein gerutschtes Gerät hast, beziehungsweise dann kommt halt... Irgendwie so diese Aktion: Es gibt dann non-Route-Modus, aber dann musst du manuell, ja, dann ziehen er dir irgendwann manuell runter, das heißt, dann erzählt er runter und dann musst du manuell auf den Knopf drücken, wenn die Zeit auf null gelaufen ist. Und so ein Schwachsinn. Und dafür ist dann Route zum Beispiel recht sinnvoll. Oder wenn du dir ein Backup deiner äh, Programmeinstellungen machen willst, zum Beispiel äh, Stichwort Titanium-Backup, dafür brauchst du auf jeden Fall Route.
0: Ja. Ich gehe dann gleich mal wieder meine Zeit anpassen. Ich habe inzwischen schon minus 0,56 Sekunden Differenz zwischen der Atomzeit und meiner Zeit.
2: Ja, das ist halt der Vorteil, wenn du Glock drauf hast und eingestellt hast, dass du regelmäßig mal wieder die Zeit korrigiert, dann hast du eine Abweichung von 0, Sekunden. Ich habe Geräte gesehen, wo Abweichungen von mehr als 10 Sekunden drauf waren wo man sich dann echt nur noch gedacht hat, herzlichen Glückwunsch, wenn du two factor out bei Google einschaltest, du wirst niemals deinen Token ordentlich eingeben können.
1: Ich lasse mir immer eine SMS schicken, <lacht> weil ich irgendwann mal wieder die App deinstalliert hatte und dann muss ich das ja wieder neu einrichten und dann war ich dazu voll zu oder so und dann jetzt schicke ich mir immer eine SMS. <lacht> ja, ich weiß, Fail. Ach, muss ich mir
2: nicht, noch mal wieder Das wären ja noch mehr SMS. <lacht> ich habe das auch bei meinen google habe es tatsächlich nicht aktiv, weil ich da zu oft Browser
1: wechsle.
2: Oh. Ich habe es in erster Linie bei Dropbox aktiv. Sowohl im Firmenmarkt als auch im Privaten.
0: Oh.
2: Und man kann ja als Entwickler jede beliebige App, die man selber schreibt, an das System mit anbinden. Oh. Das ist halt ganz schön.
1: Ich finde das halt einfach immer schrecklich, was ich jetzt auch nicht mehr mache. Zum Beispiel bei iOS gibt es ganz, ganz schlechte Auswahl von Google Music Apps, wenn man das gerne nutzen möchte. Und wenn man das nutzen möchte, muss man dann äh, gibt es dort nicht die Möglichkeit, zum Beispiel nur Google Music freizugeben für diese Anwendung. Muss man dann gleich dieses Anwendungsspezifische Passwort eingeben und hat dann quasi Zugriff eigentlich auf fast alles, oder alles eigentlich, E-Mails und Browser, alles mögliche. Und da bin ich irgendwie, das mache ich nicht mehr. Da finde ich ein bisschen schade, wenn es dann irgendwelche Anwendungen gibt, wo dann zwangsläufig das anwendungsspezifische Passwort eingegeben werden muss.
2: Jein, muss ich dir leicht widersprechen. Ähm, Passwortauthentifizierung nimmt Google nicht mehr für alle Dienste. Ach so. Also wenn es bei Google Music noch geht, also wenn du noch mit anwendungsspezifischen Passwort arbeiten kannst, dann klar krass du auf einige Dienste Zugriff, aber es gibt auch inzwischen diverse Dienste, wie zum Beispiel Latitude nimmt diese Passwortauthentifizierung überhaupt nicht mehr. Das heißt, du kannst eine Anwendung nicht übers Passwort anwenden, sondern du musst unbedingt über OAuth gehen.
1: Ach so. Ja, du, bei der App ist es jetzt so, dass ich ähm, einfach dieses anwendungsspezifische Passwort eingeben muss, dann bedeutet das also, Google hat denen irgendwie einen besonderen Status eingereicht.
2: Nein. Das heißt, dass die Google Music API noch über Passwort-Authentifizierung zu erreichen ist. Achso, okay. Wie gesagt, ah. es gibt einige Apps, die sind inzwischen so weit geschlossen, dass diese Passwort-Authentifizierung nicht funktioniert.
1: Mhm. Finde ich nämlich eigentlich eine gute Sache. Ähm, ich finde es dann teilweise auch gut, dass man einfach, ähm, ich weiß ja nicht, es gibt manchmal so Sachen, Mir fällt jetzt nur ein blödes Beispiel ein. Cloud oder so ist ja irgendwie so ein Tool, mit dem man irgendwie seine Reichweite messen kann oder so. Und dann kann man irgendwie zum Beispiel Google Plus separat oder YouTube separat freigeben, ohne dass irgendwie Zugriff auf E-Mails und so weiter bestehen. Das finde ich irgendwie eine tolle Sache so.
2: Hm. Ja gut, das ist dann das O-Out. Ja.
1: Ja. Und ansonsten, wenn wir jetzt gerade schon bei Sachen Sicherheit sind, könnte ich vielleicht noch eine andere iOS-App mal vorstellen. Das ist auch schon so ein bisschen in anderen Podcasts, glaube ich, gemacht worden. Ich weiß jetzt zwar nicht genau, welcher, aber irgendwie ist das so ein bisschen an mir vorbeigeflimmert. Die App, weiß ich auch gar nicht, noch nicht mal, wie man die ausspricht. Nennt sich streamer würde ich sie mal sagen. Oder T-H-R-E-E-M-A. Und das ist eigentlich WhatsApp in gut und Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Nur leider nutzt hat bisher keiner. Ich habe einen Freund namens Echo Echo und der schreibt mir immer das zurück, was ich Schreibe, also so ein <lacht> Testdienst. Und da ist eigentlich ein bisschen schade. Ich habe eigentlich echt viele Kontakte bei mir im Adressbuch und kein einziger Nutzer. Wir sind traurig. Auf jeden Fall ähm, finde ich äh, das Konzept irgendwie ganz gut, dass erstmal kann man da auch sein Adressbuch hochladen und äh, vergleichen, ob ähm, andere das bereits nutzen. Das ist aber ein optionaler Schritt, den man nicht machen muss, wenn man zum Beispiel Bedenken hat, äh, wenn das Adressbuch hochgeladen wird, dass der Server diese Informationen nicht haben soll. Es ist aber auch möglich, wenn man zum Beispiel irgendwie einen Kumpel hat oder irgendjemanden kennt, dann kann man einfach so einen QR-Code mit dem Schlüssel der, der Person einscannen und dann hat man ähm, sich authentifiziert und dann kann man ja, miteinander äh, verschlüsselte Nachrichten schicken. Es gibt also zwei Stufen. Wenn man nur die E-Mail-Adresse oder nur die Handynummer kennt, dann muss man halt glauben, erstmal, dass derjenige das ist, weil man ja noch äh, nicht mit demjenigen den Schlüssel ausgetauscht hat, es sei denn, man telefoniert gerade und tauscht ihn aus. Und äh, die zweite Stufe wäre dann halt, wenn man tatsächlich den Schlüssel austauscht oder diesen QR-Code 1 kennt. Finde ich find hier nicht ein ganz interessantes Konzept. Ich weiß aber nicht, ob man das jetzt so verstanden hat, wie ich das erzählt habe.
2: Das Konzept dahinter ist ähnlich wie bei GPG bzw. PGP für E-Mail-Verschlüsselung. Du hast einen Private Key, der bleibt immer bei dir auf deinem Gerät. Also du solltest sinnvollerweise Backup davon machen, weil den kriegst du, schreiben sie selber niemals wieder, wenn du ihn verlierst. Das heißt, hm. wenn dein Gerät schrott ist, solltest du davon schon Backup haben. Und es gibt einen Public Key, der wird halt auf einem, normalerweise also auf einem Key-Server veröffentlicht. Das schreiben ja. sie halt auch auf ihrer Webseite. Ich finde es jetzt gerade nicht wieder, wie sie es formuliert haben, aber es ist auch egal. Mhm. Ähm, den, diesen Public Key kannst du einfach überall veröffentlichen. Der, den musst du niemals geheim halten. Und Wenn, du, wenn ich dir jetzt eine Nachricht schicken würde, mhm. würde mein Gerät sich deinen Public Key nehmen und würde damit die Nachricht verschlüsseln. Das, in dem Moment kann ich diese Nachricht nicht wieder entschlüsseln, weil sie ist nur noch mit deinem Private Key wieder zu entschlüsseln. Den hast allerdings nur du, das heißt, nur du kannst diese Nachricht lesen. Und umgedreht läuft es dann halt, du nimmst meinen Public Key, verschlüsselst damit und ich kann mit meinem Private Key wieder entschlüsseln.
1: Ja.
2: Und das ist halt das Konzept, was ähm, Streamer dabei implementiert hat. Und ähm, diese zwei Stufen ist einerseits, wenn du einen Kontakt hinzufügst, nimmt er sich einfach den Key, der auf dem Key-Server liegt, also den öffentlichen Key, und nimmt erstmal an, dass er demjenigen gehört.
1: Mhm.
2: Kann allerdings kompromittiert sein. Deswegen gibt es halt diese, diesen Schlüsselfingerabdruck. Ja. Dieser Fingerabdruck ist ein, ja, ein Sicherheitshash, der aus dem Schlüssel gene- äh, berechnet wurde.
0: Mhm.
2: Und ist eindeutig für diesen Schlüssel. Und das heißt, wenn du deinen Freund triffst oder wenn wir uns zum Beispiel treffen würden, Dann äh, kannst du mir diesen QR-Code da zeigen. Ich scanne den einmal und dann weiß meine App, dass der Schlüsselabdruck, äh, der Fingerabdruck, den ich von deinem Schlüssel habe, wirklich echt ist.
1: Ja. Also im Endeffekt heißt es dann, äh, selbst wenn sie wollten, könnten äh, die Hersteller der App dann äh, diese Konversation nicht mehr mitlesen oder irgendwelche Behörden oder so.
2: Richtig. Theoretisch ist es genau so. Allerdings Ruckers spricht im Chat genau einen Punkt an. Dann, äh, ich zitiere mal, der Algorithmus stimmt bombensicher. Ich kenne natürlich den Source-Code dahinter nicht. Deswegen, theoretisch ist es natürlich möglich, dass man die Verschlüsselung so baut, dass er mit einem Master-Key entschlüsselbar ist. Okay. Mhm. Das heißt, man sollte es trotzdem immer noch mit Vorsicht genießen, solange der Quellcode nicht offengelegt ist. Und entsprechend ähm, auch von Leuten, die Ahnung davon haben, überprüft wurden. Hm. Zähle ich mich übrigens nicht dazu, weil Verschlüsselungsalgorithmen sind echt einfach nur noch krank. <lacht>
0: ist doch genau deins, wenn es schon krank ist. Ja, aber das, das, oh. gibt,
2: das, das gibt Top-Schmerzen, die zu lesen. Ah, okay. Und vor allem dann auch noch Fehler darin zu finden. Da gibt es Leute, die machen das besser.
1: Ja, viele mathematisch, mathematische Sachen da drin, ne? Ja. Teilweise schwer zu verstehen, dann denke ich mal. Ja. Heftig. <lacht> nee, naja, aber ist ja in der Schweiz gemacht, das reicht mir. <lacht> <lacht> ja. Als Vertrauensbeweis. Nein, aber ähm, sagen wir mal so: ähm, im Vergleich zu WhatsApp ist es schon mal, ähm, ja, sage ich mal, eine Sache, die ich tendenziell eher vertrauen würde oder wo ich jetzt auch nicht so eine äh, Angst hätte dass da irgendwelche Server-Logs, bei denen jahrelang äh, ja, auf dem Rechner liegen, auf dem Server liegen, irgendwelche Nachrichten. ja das willst du auch Und nicht, dass, jeder dass seine da zum Nackt-Bild- Beispiel auch <lacht> <lacht> ja, Bilder, zum Beispiel auch Verschlüsse, <lacht> werden, genau. genau.
0: Du willst ja nicht, dass jeder deine Nacktbilder, die du da verschickst, äh, bekommst. Genau. Ja. Finde ich, klingt find grundsätzlich sehr interessant. Ich mag WhatsApp auch nicht ja. aus diesen Gründen. Legt das ganze Telefonbuch hoch. Mhm. Nutzt jeder Arsch, okay. Klingt mhm. interessant, würde ich nutzen, wenn es eine Android-Version gibt. Aber dann ja. ist halt wieder dieses Problem, man braucht erstmal einen Nutzer. Und nein, Echo, Echo zählt nicht. Ja.
2: Es scheint sogar, als ob sie tatsächlich eine Open-Source-Krypto-Library drin haben sodass also, die Verschlüsselungsmethode tatsächlich Open Source sich okay. angucken kann. Also, sie schreiben hier, ähm, es verwendet die Elliptic Curve Cryptography mit der NACL Cryptography Library.
1: Also hier im Chat wird gerade auch gesagt, ähm, dass die App auch schon bei Die Wahrheit vom Monoxid von Markus Richter vorgestellt wurde. Eventuell, wenn ich das nochmal raussuche, können wir dann anschließend auch noch drauf verlinken. Die werden das wahrscheinlich ein bisschen detaillierter besprochen haben dann auch.
0: Ja, kurz angeklickt, äh, sein Fazit, äh, es hat kein Zwangskontaktdaten-Upload, verständliche Dienbarkeit, Bilder und Texte werden verschlüsselt, ausgetauscht. Äh, er wird es in Zukunft benutzen, weil es momentan der beste Messenger für ihn ist, aber trotzdem keine perfekte Sicherheit bietet. Ja. Ja. Frage ist auch, alles dann über WhatsApp. Kann ich was, was schlechter ist als WhatsApp? Also was unsicherer ist, was deine Daten besser verbreitet?
1: Besser verbreitet. Irgendwelche <lacht> äh, Flirt-Apps oder so. Kann ich mir vorstellen. Na,
2: ganz, ganz ehrlich, nimm mal irgendwie die Hälfte der Gratis-Apps in äh, Android Store auseinander. Ich wette, dass die Hälfte davon irgendwelche Funktionen hat, um Daten abzugreifen. Und es gibt halt irgendwie immer noch diese Menschen, du lädst dir, keine Ahnung, ein Spiel runter. Das ist ganz einfach so ein 2D-Jump-and-Run, wo du einfach nur von links nach rechts durch den Bildschirm rennst. So, Das Ding zieht sich dann plötzlich Zugriffsrechte auf deinen Telefonstatus, um Anrufe zu identifizieren, äh, Bluetooth-Steuerung, vollen Internetzugriff, Kontaktadresszugriff, Zugriff Zugriff auf die Google-Konten auf dem Gerät. Wo man sich dann irgendwie schon fragt, äh, seid ihr noch ganz dicht? Was zum Teufel wollt ihr mit sämtlichen Berechtigungen, die man irgendwo kriegen kann?
1: Kann ja nicht schaden, so nach dem Motto. <lacht> <lacht> genau.
2: Ja, Pendolino spricht gerade den Facebook Messenger an.
1: Der ist so schlimm schon, oder was?
2: Ähm, ich muss mal eben ganz kurz gucken, ob ich jetzt auf die Schnelle mal die Berechtigung vom Facebook Manager finde. Äh, Facebook Messenger finde. Ja. Die waren auf jeden Fall, als ich sie das letzte Mal sah, recht interessant. Weil der möchte halt auch irgendwie gerne alles tun. Ah, ich hab's. Gesehen. Ähm, directly call phone numbers. Also er darf direkt an, äh, Anrufe machen. Edit your text messages. Also einfach mal SMS umschreiben. Braucht man ja. Read your text messages. Receive text messages. Receive text messages. MMS und SMS. Send SMS messages. Take photos and videos. Record audio. Also einfach mal das Mikro mitschneiden lassen, ist auch nett. Ähm, approximate Location und Precise Location. Somit, es kann dich jederzeit orten, sowohl anhand der Funkmasten, als auch an WLANs, als auch an GPS. Schön. Read Call Log, Read Your Contacts. Also schön anruf mitlesen, äh, Kontakte auslesen. Ähm, modify or delete contents auf your USB-Storage. Gut, die ist relativ weit verbreitet, weil sobald du irgendwas auf die SD-Karte speichern willst, brauchst du diese Berechtigung. Find accounts on the device, also beliebige Accounts nutzen. Change network connectivity, also es kann dich auch aus WLANs schmeißen oder in WLANs reinstopfen. Full network access, receive data from internet. View network connections, view Wi-Fi connections. Ergo, es weiß alles über dein Netzwerk, was sich gerade in deiner Nähe befindet. Run at Startup, mit anderen Worten, es startet sich automatisch, wenn das Gerät startet. Prevent Phone from Sleeping, Read Sync Settings, Install Shortcuts und Test Access to Protected Storage. Also es darf sogar auf den Protected Storage des Geräts zugreifen.
0: Klingt gleich, das, will ich
2: verkaufen. das ist der Facebook Messenger. Ergo, okay. äh, er darf alles.
1: Da kann ich ja auch mal sagen, nach eurem iPhone-Bashing in der letzten Folge, da lobe ich mir iOS, wo dann viele der Optionen gar nicht möglich sind.
2: Ja, nein. Apple hat zwar gute Filter, aber die Filter haben in der Vergangenheit auch immer wieder noch Sicherheitslücken gehabt. Deswegen, ich würde mich auch nicht hundertprozentig drauf verlassen, sondern ich würde immer noch mitdenken.
1: Ja klar, aber ich sag mal sowas wie SMS umschreiben oder SMS versenden, das ist schon eher eine Sache, die dann Eventuell nicht funktioniert, oder?
2: Nutzt du WhatsApp? Oder hast du WhatsApp installiert? Ja, klar. Damit hast du, die Berechtigung, damit hast du die Berechtigung gegeben. WhatsApp identifiziert sich via SMS.
0: Oh mein Gott, er hat erst WhatsApp. Können vom Podcast ausschließen?
2: <lacht> Hallo. Ich
1: äh, hab halt, ich kon, hab auch manchmal Kontakt mit Menschen. Ich Guck mal, wenn ich jetzt hier nur Streamer nutzen würde, ne? dann schicke ich hier immer meine Nacktbilder nach Echo, kriege sie zurück, <lacht> toll.
0: Hey, das ist schon eine ziemlich heiße Beziehung. Vielleicht wird da was draus.
1: Ja.
2: <lacht> ja, also ich glaube, man kann zusammenfassend sagen, es ist ein interessantes Projekt. Man sollte es definitiv im Auge behalten. Ob es jetzt sicher ist, sollte mal irgendwer was zu sagen, der wirklich Ahnung von Kryptographie hat, sich dann auch wirklich die App mal genau angeguckt hat. Mhm. Weil immerhin ist es auch möglich, dass jede Nachricht zweimal verschlüsselt wird. Einmal für den Server lesbar, einmal für den Empfänger lesbar. Mhm. Die Möglichkeit gibt es natürlich auch noch. Aber ähm, ja, es ist auf jeden Fall ein interessantes Konzept und wenn sie es wirklich ordentlich machen, man will ihnen jetzt ja nicht unterstellen, dass sie irgendwas Bösartiges damit tun, Wenn sie es wirklich ordentlich machen, dann sieht es recht gut aus. Natürlich ist der Algorithmus nicht unknackbar, wie kein Algorithmus. Auch irgendwann wird äh, AES äh, 256-Bit-Verschlüsselung geknackt werden. Ja...
1: Oh, meine Güte, immer wenn ich mit jemandem oder überhaupt über Sicherheit und iOS und Computer nachher, wenn ich mir da ein bisschen Gedanken drüber mache, denke ich immer, okay, jetzt wieder Nokia-Klotz und elektronische Schreibmaschine, dann bist du auf der sicheren Seite. <lacht> Irgendwie, man darf ja noch nicht mal eine App installieren quasi, der man nicht vollkommen vertraut und wo nicht irgendwelche Teile sogar Open Source sind. Ach, schlimm.
2: Ja, wie gesagt, selbst, Open Source schützt dich nicht. Wenn ich bösartig irgendwas mit deinen Daten tun will, kann ich das auch mit Open-Source-Komponenten, die von anderen als sicher eingestuft werden. Weil ich muss nur dich täuschen können.
1: Meinst du jetzt Social Engineering oder so? Ruf mich an, hallo, wir brauchen dein Passwort?
2: Oder? Was, was ich eben sagte, sie können ja durchaus eine Open-Source-Verschlüsselung nutzen, die jetzt von allen möglichen Kryptografie-Experten als absolut sicher eingestuft würde. So, Ach wenn so sie, dass ich
1: dann mein Passwort dir gebe. Wenn sie allerdings
2: die Nachricht einmal an den Empfänger verschlüsseln, dann ist sie super verschlüsselt zwischen den beiden.
1: Ja.
2: Wer sagt allerdings, dass sie die Nachricht, die in Klartext auf deinem Gerät ist, nicht noch einmal für den Server lesbar verschlüsseln und wegschicken? Ja klar. Dass das Paket nicht zwei dass, das, dass die Kommunikation nicht immer zwei verschlüsselte Datenpakete enthält.
1: Ja.
2: Eine für den Empfänger lesbar, eine für den Server. So Archivierung.
1: Mhm.
2: So, das Schmerz. heißt, wenn, wenn du mir vertraust, dass diese App ja super sicher ist, weil haben ja viele kryptografie gesagt, dass der Algorithmus sicher ist, kann ich da durchaus einiges an Geheimnissen abgreifen, weil einer solchen App wirst du dann auch vertrauen und wirst darüber Passwörter verschicken.
1: Zum Beispiel, ja. Vielleicht. Jetzt nicht ganz so schlimm. Ja.
2: Also insofern, es ist, ist, ist halt auch immer Mitdenken gefragt. Ja. Kann
0: dann in solchen Fällen auch helfen, wenn man jetzt wirklich jemandem Passwort übermitteln muss, das über mehrere Messenger zu machen, geteilt und irgendwie umformuliert oder so. Also irgendwie so persönlich ähm, Absprachen, X, Y und nicht auf dem gleichen Kanal den Teil senden, auf dem die Absprachen getroffen wurde. Weißt du, was ich da unständlich ist mit meine? Ja, klar, du
2: kannst natürlich den Login-Namen via. WhatsApp schicken, kannst du das Passwort, also die erste Hälfte vom Passwort via Hike schicken und die zweite Hälfte vom Passwort via Streamer. Ja. Und dann mocks du dann dich
1: auf deinem Jailbreaken gerät mit dem Benutzernamen Passwort
2: ein. Genau. In dem ja. Fall würde ich dann tatsächlich auch zum Angriff des Systems selber übergehen, um die Daten zu kriegen.
1: Ja. Ich meine, wenn dein System wirklich einmal komplett kompromittiert ist, dann hast du eigentlich so, egal, bei welcher
2: App verloren, oder? Drücken wir es mal so aus. Also, es gibt für OSX, Linux, Windows gibt es ein schönes Programm. Ähm, ich komme gerade nicht auf den Namen. Es war, war irgendwie in der Blogger-Szene auch mal ein gern gesehenes Projekt mhm. ähm, mit Tastenanschläge zählen.
1: Ach, hier mit W, oder? Ja, genau. Äh, ach, fällt mir jetzt gerade nicht ein.
2: Ja. Egal. Auf jeden Fall, das Ding zählt halt brav jedes Mal deine Tastenanschläge, die du machst. Mhm. Ja gut, das Ding ist ein Keylogger. Es schreibt brav alles mit, was du eintippst. Mhm. Zeichen für Zeichen. Ja gut, du tippst von deinen aus 14 Messengern zusammengesammelten Daten, tippst du deinen User-Account und dein Passwort ein und das Ding schneidet alles mit und schickt es weg.
1: Aber der schneidet ja nur die Frequenzen, also was er zum Server schickt, sind ja die Frequenzen und nicht die eingegebenen Sachen in der Reihenfolge, oder?
2: Punkt eins, hat es irgendwer kontrolliert, was für ein Datenstream läuft? Punkt 2 hat irgendwer jede einzelne Version dieser Applikation getestet. No. Punkt 3: Was ist, wenn ich als Programmierer diese App ein neues Update pushe? Überall geht die Update Notification auf. Alle installieren brav das Update, außer die, die sowieso keine Updates machen. Und ich versorge da einfach mal, oh, ich schicke da einfach den Code, mit dem ihr den ganzen Kram äh, gibt.
1: Mm. What pulls? Also über. Been- Stimmt. Ja. Yeah. Ja,
2: das ist natürlich
1: schon eine Sache. Man weiß es einfach nicht. ne? Es ist halt einfach auch eine Vertrauensbasis, die da bestehen
2: muss. Ja, du vertraust halt dem Entwickler, dass er keine Scheiße baut. Nur man muss halt immer mitdenken. Wenn der Entwickler schon... Wie schrieb es Pendolino im Chat? ähm, Das das Krasse bei WhatsApp ist ja, dass Milliarden von Nachrichten über deren Server laufen, aber kaum etwas über die Firma bekannt ist beziehungsweise das Impressum und der Blog ziemlich leer sind. Ja, wenn ich nichts über die Firma weiß sie am besten in Antigua sitzt, ergo in einem rechtlich absolut nicht mehr greifbaren Raum, weil du keinen Anwalt mehr findest, der den Scheiß machen will, hm. ja, dann würde ich mir dreimal überlegen, ob ich diesem Messenger vertraue.
1: Ja. klingt beim, ja beim, absolut
2: sicher. Genau. Beim Schweizer Unternehmen ja, ist schon mal ein Stück mehr Sicherheit da, aber vollständig vertrauen würde ich denen auch nicht. Hm. Weil, Punkt 1, Sie bieten das Ding scheinbar kostenlos an. Womit versiegen Sie eigentlich Geld?
1: Ja, bieten Sie nicht, also 1,79. Ah, okay. Gut. Ja. Um, ja, ich weiß auch nicht, jetzt. habe mich jetzt nicht informiert, wer da genau hintersteht mhm. oder so. Ne? Ähm, müsste man dann vielleicht noch mal schauen. Wird das Konzept einfach nur befallen?
2: Ja, wie gesagt, das Konzept ist meiner Meinung nach recht gut. Die Frage ist, ist, ist es wirklich gut umgesetzt. Ja. Hm.
0: Frage für mich ist jetzt so, okay, wenn du ganz vielen Diensten misstraust aus Gründen, auf welche Weise würdest du dann irgendwie vertrauliche Daten übermitteln?
2: Kommt drauf an, wie vertraulich und kommt drauf an, an wen eine recht gute Möglichkeit ist die AES-Verschlüsselung. Wie gesagt, 256-Bit AES-Verschlüsselung wird, soviel ich das weiß, aktuell vom Department of Defense als sicher eingestuft. Mhm. Ergo, die Daten dürften nicht so geknackt werden können. Man muss natürlich denn das Verschlüsselungspasswort entsprechend sicher transportieren. Ansonsten, wenn derjenige im gleichen Raum sitzt, kann ich ihm das Passwort anderweitig zukommen lassen, Ah, im Zweifel erzähle ich es ihm. Ja klar, im Raum kann ein Mikro versteckt sein. Egal. <lacht>
1: Mit geht es langsam in den paranoiden Raum. <lacht>
2: ja, richtig. <lacht> ja. Die Frage ist halt einfach, was empfindet man als sicher? Und wie hoch ist der Wert der Informationen, die übertragen werden? Also sprechen wir jetzt von einem Mitarbeiter, der zum Beispiel bei Atlas Elektronik in der Waffenforschung sitzt? Oder sprechen wir jetzt von uns, die, kann das Passwort für einen Admin Account auf der Brüller von Couch austauschen? Ja. Also das erste ist ein Bereich, in dem extrem Spionage betrieben wird, wo sich Spionage auch im diversestelligen Geldbereich lohnt.
1: Mhm.
2: Das zweite wird, glaube ich, keinen Euro für ausgeben. So leid es mir <lacht> tut.
1: Ach, doch, hier diese Mail, äh, diese SEO-Agenturen, die immer schicken, Link sind. Und die würden vielleicht einen Euro dafür ausgeben. Wer weiß.
0: Ja. Also, man kann es mit der Paranoia übertreiben, aber ein bisschen, glaube ich, ist grundlegend schon gut. So ein bisschen gesunde Skepsis. Mhm. Ja vielleicht nicht gleich in jedem Gesprächspartner Keylogger sehen. <lacht> aber ansonsten nicht ja. per WhatsApp deine Passwörter für den Passwortmanager raushauen.
1: Es ist halt auch immer so eine Sache, ab wann man eigentlich für einen gezielten Angriff interessant wird. Ne? Wenn man wenn Daten gesammelt werden, um irgendwie ein umfassendes, eine umfassende Statistik zu bilden, ist das vielleicht auch schon so eine Sache, die unangenehm ist, aber um erstmal so einen Status zu erreichen, dass sich jemand konkret für deine SMS oder deine E-Mails äh, interessiert. Da muss ja auch erstmal <lacht> schon irgendjemand sein oder, oder irgendwo arbeiten, wo das von Interesse ist oder was weiß ich. Ne?
2: Ja, alleine, wenn du in einer Firma arbeitest, wo die Administratoren ihren Job verstehen, ergo die Firma wirklich gut abgesichert ist, sie ordentliche Sicherheitspolicies für den physischen Zugriff haben und du arbeitest da an einer Stelle, wo du irgendwie... Den Leuten Zugang verschaffen könntest, wirst du interessant für einen Angriff. Ja. In dem Fall dann eher in Richtung Social Engineering, AK. Ich gucke mir an, wie komme ich an denjenigen ran, um direkt eine Verbindung mit ihm aufzubauen, um ein Vertrauensverhältnis herzustellen, was ich im Endeffekt missbrauchen, um an die Firmenbelange zu kommen.
1: Ich versuche es jetzt schon zwei Jahre bei dir. <lacht> <lacht> Ist ja noch Und? nicht erfolgreich. Tja. <lacht>
0: würde ich mal sagen, gut gesichert, Knut.
1: Ja. <lacht>
2: ja. Zumindest gegen Markus. Verdammt.
1: <lacht> ja. Aber ich habe ja noch einen geheimagent Agent abverkehren.
2: Oh <lacht> Mann, ey. Ich okay. habe Plan verraten, alles alles <lacht> kaputt. Verdammt.
0: Na, super. Ja. Wie soll man jetzt an die Weltherrschaft kommen?
1: <lacht> ich weiß auch nicht.
0: Fazit aus dem Ganzen. Merke, plane deine großen Weltherrschafts- Oberungspläne nicht via WhatsApp, sondern genau. vielleicht einfach die neue Variante aus der Schweiz nutzen.
2: Und vielleicht noch ein kleiner Tipp nebenbei. Ein Livestream eignet sich dafür auch äh,
0: Das haben wir vorher nicht besprochen. Hm. Verdammt. Ja. Tja, dann müssen wir uns was Neues einfallen lassen. Machen wir es Pinky und Brain. <lacht>
2: Eine interessante Frage kommt von Pendolino gerade noch im Chat. Teilt ihr die Passwörter mit dem Partner? Pff, würde ich nöser. nö, Das heißt, du würdest deine Passwörter nicht für deinen Partner zugänglich machen?
1: Kommt drauf an, aber wenn jetzt zum Beispiel um... E-Mail-Account geht oder so, wenn da irgendwie begründet, nein, auch unbegründete Zweifel, dann mal, dass ich da gern reingucken oder so, wenn das notwendig sein sollte, aber dann gleich die Passwörter zu teilen, erhöht ja noch gleich das Risiko, dass es vielleicht doch jemand erfährt, der es gar nicht haben soll. Also ich kümmere mich dann lieber in, in der Situation alleine um die Sicherheit oder zumindest was ich tun kann für die Sicherheit meiner Passwörter, dann braucht er nicht noch jemand Zweiter irgendwo gespeichert haben.
2: Ja, jetzt allerdings mal ein Überlegungsanstoß, ähm, der von Pendelino auch gerade noch kam. Was ist, wenn dir irgendwas passiert? Oder wie Pendelino es formulierte damit der andere E-Banking machen kann oder das MacBook nutzen kann. Was ist, wenn dir irgendwas passiert und dein Partner kommt an nichts ran?
1: Ja, dafür könnte man sich ja eventuell absichern, dass man, keine Ahnung, beim Anwalt eventuell noch irgendwie so ein Masterpasswort für so eine verschlüsselte Datei liegen hat oder, keine Ahnung, vielleicht auch einfach in irgendeinem Buch. Ja, wenn dann keiner bei dir in der Wohnung extra danach suchen kommt, dürfte es auch auf der sicheren Seite sein, glaube ich.
0: Für mich stellt sich jetzt die Frage, was heißt denn Partnerschaft? Heißt es, wir kennen uns seit drei Wochen und wir sind so verliebt und wahrscheinlich ist es so eine Forever-Together-Sache bis in zwei Wochen, dann würde ich sagen, teilen ist völlig albern und danach hast du nur Anschiss, dass er, der Ex-Partner alles mitliest. Aber wenn das Ganze schon eine Weile läuft, eine Vertrauensbasis da ist, warum nicht genau das, was Pendolino spricht oder, oder, oder schreibt. Im Notfall, wenn irgendwas ist, sitzt man da, vielleicht hat er irgendwelche wichtigen Passwörter für die Verwaltung und keiner kommt dran. Sagen wir mal so, einer hätte nur einer von uns äh, Brüllaffen hätte das Passwort zum Blog und könnte da irgendwas veröffentlichen. Mhm. Und der wird jetzt angefahren und liegt im Krumm oder so. Dann wäre auch richtig Anschiss für den Rest. Es ist jetzt nichts Tragisches, Wichtiges, aber einfach nur so ein kleines Beispiel. Und deshalb wird ich
1: aber in Samen, dem Fall, also jetzt in dem konkreten Beispiel wäre es doch tatsächlich so, äh, ihr hättet zwar den äh, Zugriff auf, auf den Space und so ein Kram und sowas, aber äh, jetzt äh, den Dienst, wo ich meine Domains verwalte, wo jetzt in dem Fall ja auch die Brillaffen couch die habe ja im Moment ich und vorher hatte die Knut, äh, dann sage ich mal, wäre das ja auch, ist ja konkret gerade so. <lacht> also wenn ich jetzt äh, morgen sterbe, dann äh, müsste ich, ja, muss ich gleich aufschreiben. <lacht> Bitte weiterleiten an Knut. Die Domain oder so. Ja. Es gibt ja immer irgendwie ein Risiko. Ich finde, ja. Vielleicht kann man halt ja auch einfach die Passwörter einfach irgendwo für einen Notfall aufschreiben.
0: Ja. Wenn man auch einen Passwortmanager benutzt, dann reicht es auch, das zentrale Passwort zu teilen und nicht zu sagen, hey, ich nutze das für Twitter, ich nutze das für Mail. Ich nutze das für irgendwelche Messenger und ich habe das als äh, mein Passwort für Gravata und hin und her und tausend Sachen. Viel zu auswendig. Das ist mit dem Masterpasswort sehr praktisch. Und selbst ja. wenn man es hat, muss man es ja wohl nicht nutzen, außer man ist dazu gezwungen.
1: Ja, es ist halt einfach nur je nachdem, was das auch für eine Beziehungskonstellation ist. Natürlich gibt es Beziehungen, wo man, wie das ja auch eigentlich sein sollte, wo man sich total vertraut dem anderen und so. Aber es gibt ja auch so äh, Krisenbeziehungen oder was weiß ich. Ähm wo halt immer ein bisschen Action da ist, positiv ausgedrückt. Und ähm, wenn man dann immer irgendwie gerade in der Krise die Befürchtung hat, jetzt äh, liest er meine ganzen Mails, jetzt löscht er meine ganzen Mails und meine ganzen Fotos oder irgendwie so ein Kram. Ah, Ich weiß gar nicht, wie ich so richtig dazu denken soll.
0: Ja, ich glaube, selbst wenn die Beziehung nichts wird, sollte man da so vernünftig sein und nicht sagen, okay, äh, hat mich irgendwo verletzt, ich mache jetzt alles kaputt, ich twittere in seinem Namen verquere Sachen und weiß ich nicht schicke peinliche Mails umher. Das ist einfach was, was man sich kneifen sollte.
1: Ja, aber hier das Pendulino schreibt auch schon. Also diese Masterpasswort-Idee kam jetzt auch von euch oder von Knut. Ich weiß keine mehr. Ähm, ist ja eigentlich echt ganz gut. Ähm, ihr habt das ja wahrscheinlich auch so, dass ihr so eine zentrale, ähm, ja äh, wie heißt das, Passwortmanager, Keychain oder so habt und wenn dazu einfach der Zugang irgendwo bekannt ist, beiden. Das ist so eigentlich eine ganz nette Lösung, oder?
2: Eine interessante Lösung in dem Zusammenhang, finde ich, bei zwei Bekannten von mir. Da hat er halt extrem viele Passwörter auch zu Internetdiensten Mhm. und äh, falls ihm was passiert, kennt seine Freundin das Masterpasswort. Sie weiß allerdings nicht, wo der Kram liegt. Mhm. Ich allerdings weiß, wo der Kram liegt, kenne das Masterpasswort nicht.
1: Ach so.
2: Das heißt, man kann sich in dem Moment dann zusammentun und das Wissen ergänzt sich zu einem kompletten Wissen, womit sie dann den Zugriff zu dem ganzen Grab kriegt.
1: Ja. ja. ist eine gute Idee. Finde ich wirklich clever, die Idee. Ja.
0: Und für dich, Markus, wäre das generell ausgeschlossen oder ist es einfach so, fehlt der passende Partner?
1: Ja, nein, ist also natürlich. Ich sagen partnerabhängig, aber wenn man jetzt irgendwie eine langjährige, glückliche Vertrauensbeziehung führt, dann ist das für mich auch kein Problem. Aber ich würde einfach sagen, ähm, dieses, ähm, wenn man, so wie du gerade sagtest, irgendwie kurze Zeit erst mit dem Partner zusammen ist und dann irgendwie, ich weiß nicht, die Gefahr besteht, dass man sich wieder trennt oder man weiß gar nicht, wie der andere Partner drauf ist und ähm, ja, ob dann wirklich bei so einer Situation, wo man sich dann vielleicht trennt, einer irgendwie durchtickt emotional und dann irgendwie einen Scheiß baut, da, das wäre so meine Befürchtung dahinter. Also so an, vielleicht nicht deine E-Mails löschen, aber all deine E-Mails <lacht> hochladen. Oder was weiß ich, keine Ahnung. Kann ja alles passieren ne? in so einer emotionalen, krassen Situation. Ich würde es zwar nicht machen, aber wer weiß.
0: Wahrscheinlich sollte man da auch einfach vorher mal drüber reden. So Sachen wie Masterpasswort austauschen ist ja auch nichts, was man mal nebenbei beim Mittag macht. Ne? Also zumindest ist das für mich <lacht> nicht sowas.
1: Du, Apfelkern, x6943. <lacht> okay, <Merkern>. x9643, <lacht>
0: richtig? Gut, den lesen wir mal gleich in meinem Passwort.
2: <lacht> ja, das war jetzt kurz. Ja. So ja, und dann kommen so die bekloppten Menschen wie ich, die dann während des Mittagessens eben das 25-stellige Masterpasswort mitteilen. Natürlich das ohne, dass da was zu schreiben da hat. Ich hab's dir doch gesagt, Mann. Genau.
0: X964. Oh, nein. nein, das passt jetzt schon gar nicht mehr. Verdammt, ey.
2: Ja, ja, weil mir was über meine Erinnerungsvermögen erzählen wollen.
0: Hey, das sind Zahlen. Frauen können sich keine Zahlen merken.
1: Ah. Ich habe ja letztens noch von jemandem irgendwo, ich weiß gar nicht, das war im Blog, meine ich, irgendwo, vielleicht finde ich den Artikel noch für die Shownotes, da hat jemand, äh, also die Datei, wo alle Passwörter drin gespeichert sind, nicht zusätzlich gesichert und seine Festplatte ist abgeschmiert und somit hat er seine ganzen Passwörter auf einmal verloren. Und teilweise auch so richtig Sachen, wo man... Ähm, unwiderruflich Sachen verloren hat, also bei Internetdiensten oder so kannst du ja meistens noch äh, zur E-Mail-Adresse zurücksetzen und so weiter, aber er hatte da halt auch irgendwelche true container mit verschlüsselt mit irgendwelchen Inhalten, keine Ahnung, und äh, die waren dann natürlich auch weg, weil er dazu die Passwörter nicht mehr wusste, war natürlich auch sehr intelligent. (lacht) Ja, deswegen macht man sich ein Backup. Genau. Zumindest von dieser Datei sollte man eventuell mal ein Backup haben.
2: Ja. Ist aber auch ein relativ häufiger Support-Case, ähm, wenn man mit Passwortdateien arbeitet. Meine Passwortdatei ist weg.
1: Hm. Humph. Ja. ja. Würdest du das eigentlich als sicher betrachten, Passwortdateien auf der Dropbox liegen zu haben oder so? Die sind ja an sich verschlüsselt.
2: Nein. Kommt immer auf die Passwortdateien. Wenn du natürlich jetzt ein Textdokument äh, dahin legst, nein. Natürlich nicht. <lacht> Wenn du jetzt irgendwie ein Word-Dokument dahin legst, immer noch nicht.
1: Nein, ich sag mal Keypass oder was weiß ich, oder OnePassword oder was weiß ich.
2: Ja, Keypass, ich weiß es nicht. Es wird extrem viel genutzt. Es wird, soweit ich das weiß, seit langer Zeit nicht mehr weiterentwickelt. Also zumindest arbeite ich, oder kenne ich seit Ewigkeiten die Keypass-Version 043. Ach, ich bin bei 2.ing-matt. Äh, OSX-Version.
1: Also, Oder was?
2: 043 ist die OSX-Version. Mhm. Ich weiß nicht, wie sicher diese Dateien wirklich sind. Ich habe mich nie wirklich damit beschäftigt, weil ich anderweitige Möglichkeiten nutze. Also mhm. wenn du dieser Datei wirklich vertraust und wirklich die Datei sicher ist, kannst du sie in die Dropbox werfen. Dann kannst du sie auch, keine Ahnung, via Torrent verteilen. No. Dann hast du genügend äh, Sicherheitskopien davon, wenn du sie irgendwie, keine Ahnung, Jessica-Alber-Nackt.jpg nennst. <lacht> dann, hast du, dann hast du so viele Sicherheitskopien von dem Ding. Egal was passiert, irgendwo auf der Welt existieren mindestens noch
1: 10.000. Ja, aber ich habe jetzt zumindest, ich habe ja kein OS X, aber für Windows und Linux gibt es schon eine recht aktuelle Version. 2. irgendwas. Und da habe ich noch ein bisschen Vertrauen zu. <lacht> ja.
2: Ja, und ansonsten, ja, was wir halt auch vorhin hatten, es kommt immer darauf an, wie du den Sicherheitsmedium vertraust. Zum ja. Beispiel TrueCrypt-Container, es, es gab mal eine Meldung, dass TrueCrypt-verschlüsselte Festplatten, also jetzt nicht einzelne Dateien, sondern Festplatten wirklich innerhalb von zehn Minuten geknackt waren. Mhm. Das ja. ist schlecht. Es gab, es gab und gibt sehr viele Leute, die TrueCrypt vertrauen.
1: Ja. Ist äh, ja, ist so eine Sache, ne? Also ich ich habe jetzt zum Beispiel auch bei mir, ähm, äh, was weiß ich, sind jetzt auch keine hochsensiblen Daten, was weiß ich, einfach irgendwelche Familienfotos oder so im true container und als Backup in der Cloud. Und da vertraue ich momentan auch so ein bisschen drauf und wüsste auch nicht, äh, was ich da als Alternative nutzen sollte. Aber es ähm, ist halt immer, man muss sich irgendwas suchen, was man so ein bisschen vertraut, Vertrauen zu hat, ne?
0: Wie wärst denn einfach mit hinten ins Tagebuch schreiben? Also das war ein paar Jahre meine Variante. Also
2: bei Fotos oder bei
0: Daten? äh, Naja, okay, das nicht, aber irgendwie Passwörter?
2: Gut, also bei mir wären das dann schon mal diverse Seiten, äh, weil über 400 Passwörter passen nicht so auf eine Seite. Zweitens wären sie alle write-only verschlüsselt, weil ich kann meine Schrift nicht lesen. Drittens... ähm, Traue ich einem Tagebuch? Nein. (lacht) Das kann abgehen.
0: Das war auch, als dann irgendwie nur nur zehn Passwörter da waren und nicht keine Ahnung, 40. Plus. Tja.
1: Und
0: der große Vorteil, wenn man es digital speichert, man kann es kopieren und muss nicht sein riesiges Passwort jedes Mal abtippen. Das ist dann auch schon ganz schön in den Wahnsinn treiben.
2: Tja, vor allem, wenn man die schönen 20- bis 30-stelligen Passwörter verwendet.
0: Ja. Hm. Aber klar doch. Wilde Kombination immer.
1: Ja. Aber oh, schlimm ist das immer, ich, äh hab das dann, ähm, die Passwortdatei, oder ich, manchmal kommt es vor, dass ich irgendwo am anderen Rechner sitze und auf irgendeinen Dienst zugreifen muss und hab dann die Passwörter dementsprechend auch auf meinem Smartphone und, ähm, muss mir dann, äh, ja, muss das dann abschreiben oh, ist eine Katastrophe, wenn du dann so lange Passwörter hast und dann musst du da groß und klein und Sonderzeichen und dann vertust du dich sowieso einmal. Oh, nein, nee. <lacht>
2: Ja. Deswegen nutze ich einen Webdienst für Passwortspeicherung. Echt scheiße, ist es total.
1: Kannst nur...
2: du einen empfehlen? Also äh, ist ein selbstgeschriebenes Tool. Ist noch nicht wirklich nutzerfreundlich. Zum Beispiel ähm, sind einige Funktionen noch nicht entsprechend abgesichert, dass man die breite Nutzerschaft drauflassen kann. Deswegen möchte ich es noch nicht offiziell empfehlen. Aber es verschlüsselt die Passwörter halt auch im Browser mit AES 256 Bit und schickt sie dann auf den Google-Server.
1: Aber theoretisch, äh, kann sein, dass ich da falsch liege, aber äh, für Webdienste an sich könnte man doch auch schon Google mit dem lokalen Passwort, äh, die, diese Passwortdatei auch schützen, oder? Ähm, zumindest habe ich das mal irgendwann gemacht, dass man sagt, ähm, man hat das normale Google-Passwort und die äh, t- t- also zwei Wege... Ähm, Login und so weiter. Und dann gibt es aber auch noch irgendwie eine Verschlüsselungspassphrase äh, ähm, für die Passwörter, damit die nicht ähm, mit dem Google-Passwort verschlüsselt werden.
2: Du meinst im äh, Chrome-Sync die genau. Passwort? Ja, mhm. du kannst die im Chrome gespeicherten Passwörter beim Sync, das also heißt, du kannst generell deine Daten beim Sync zu Google mit einem äh, Verschlüsselungspasswort sichern.
1: Ja, na ja, cool. Und das äh, ist dann auch theoretisch so, dass Google die Daten, also kein Zugriff auf die Daten selbst hat, oder? <lacht> Außer die Google selbst, also die Passwörter zum Beispiel.
2: Theoretisch. <lacht> ja, okay. Es ist, es ist halt immer halt der Punkt, du kontrollierst diesen Dienst nicht, das heißt, du weißt nicht, was im Hintergrund läuft. Ja, Chromium
1: ja, sein... oder so ist ja auch Open Source daraus, entsteht das doch, oder? Ja, richtig.
2: Ja.
1: Zumindest hätte man dann noch eine gewisse, also ich kann es nicht überprüfen, aber jemand, der sich auskennt, könnte das eventuell überprüfen, oder?
2: Ja, wie gesagt, wenn der source der veröffentlicht wird, dem entspricht, was du ausgeliefert kriegst. Weil Chrome source wirst du niemals in die Finger kriegen. Der ist nicht öffentlich. Der Chromium source ist öffentlich. Chrome sind allerdings andere Quellcodebasen. Das ist alles schlimm. <lacht> ja, im Endeffekt, du musst irgendwem vertrauen wenn es ja. dein eigener Rechner ist. Beziehungsweise die Software, die du zum Speichern nutzt. Oder du musst tats- oder du musst dem Schloss deiner Wohnung vertrauen, wenn du es in dein Tagebuch schreibst.
1: Internet ausmachen.
2: Also irgendwo musst du das Vertrauen reinstecken.
1: Ja.
2: Wenn es dein eigenes Gehirn ist. Also dem würde ich persönlich zum Beispiel nicht vertrauen. Ich meinem auch Das vergisst viel zu viel Zeug. Also die Passwörter dauern weg.
0: Ja, ja, ja. ja. Das du wolltest aber,
1: glaube ich, auch, auch noch was sagen, oder? oder ja, ich wollte sagen, ich
0: weiß, wenn man das Masterpasswort, so, man hat jetzt nicht das Tagebuch, das man aufklappen kann, sondern wirklich Passwortdienst, das Masterpasswort vergisst. Oder wenn man sich mit seinem Mail-Account einloggen muss für den Passwortdienst, aber nicht mehr den äh, ja, Code quasi für das Mailprogramm weiß, oder für den Account. Also, das, sich
2: Szenario quasi ist, ja, ist, das, das Szenario ist genau die Software, die ich nutze. Ähm, wird mit einem Google-Account genutzt. Du loggst dich aber mit dem Google-Account ein, dem die Passwörter dann zugeordnet sind. Weil es muss ja, obwohl alles komplett verschlüsselt gespeichert wird, irgendwo muss ja die Information sein, welchem User das Passwort zugeordnet ist. Das ist die einzige Information, die im Klartext gespeichert wird wenn du natürlich deinen Google-Login nicht mehr benutzen kannst, weil du das Passwort dazu nicht kennst und es im Passwortmanager drin ist, für den du nicht aber mit dem google einloggen musst, ja. dann ist natürlich schon mal blöd. Ja. Und ansonsten, ähm, die Software verschlüsselt alle Passwörter mit einem Masterpasswort und dieses Masterpasswort ist in keinem Fall wiederherstellbar. Das heißt, solltest du es vergessen... Ja, klar, du kannst versuchen, es mit, dem, mit Brute Force wieder rauszufinden. Arka, du kannst es versuchen zu knacken, was dann bei 20 Stellen alphanumerisch doch echt schwer wird, ja. weil dauert halt eben eine entsprechende Weile.
0: Mhm.
2: So, und wenn du halt eine dieser beiden Informationen vergisst, Schrägstrich nicht mehr drankommst, sind sämtliche Passwörter, die damit verschlüsselt sind, natürlich auch verloren.
0: Ja, dann pech. Dann hast du ziemliches Pech.
1: Obwohl das einzige, also wenn jetzt nur, nur der Zugang zum, also nicht diese dieser Master Key fehlt, sondern nur der Zugang zum E-Mail-Account, dann hätte man ja eventuell auch noch, ich weiß jetzt nicht, wie die da kooperieren mit einem, aber dass Google zum Beispiel einen Account wiederherstellen kann. Aufgrund, was weiß ich, Adresse, Personalausweis oder so. Ich weiß nicht, ob die sowas machen, aber wäre ja auch noch eine
2: Möglichkeit. Also generell, du wirst bei Google keinen Service erreichen. Als Businesskunde ja, als normaler Kunde nein.
1: Ja. Auch nicht per E-Mail oder so? Nein. das
2: ist in der Regel keine Antwort. Naja, sollte bei dem, äh, bei der Sache, die ich da geschrieben habe, sollte da der Mail-Account nicht mehr zugreifbar sein, kann man die Daten noch wiederherstellen? Weil ich kann die verschlüsselten Daten in einen anderen Account reinkopieren. dann muss nur das Masterpasswort trotzdem gekannt werden.
1: Ja.
2: Sollte aber das Masterpasswort weg sein, ist es nicht möglich, diese Daten wiederherzustellen. Das das habe ich damals mit einem Bekannten extra so gebaut, dass es nicht umkehrbar ist. Also es hat keine Hintertür.
1: ist ja eigentlich auch das, was man sich wünscht. Dass es keine Hintertür gibt. Ja.
0: Ja. Hat alles vor und nach.
1: Ja. Weitere sicherheitsrelevante Themen?
2: Ich glaube, das reicht für heute mit Sicherheit. (lacht)
0: <lacht> Letzte Frage: Hintertür legt ihr irgendwelche Ersatzschlüssel aus? So von wegen, wenn ihr mal ohne Schlüssel aus dem Haus geht.
2: Lass, lass mich rachen: Der Dekostein im Garten, der Schlüssel im Blumenkasten, der Schlüssel unter der Fußmatte, der Schlüssel nein, auf, nein, dem, nein. auf dem Rahmen der Tür?
0: Nein.
2: Nein, es gibt bei mir keinen Schlüssel außerhalb der Wohnung und außerhalb meines Schlüsselbundes. Mhm.
0: Boah.
1: Ich kann aber, ich kann sogar das Pech haben, dass ich trotzdem nicht reinkomme, obwohl ich den Schlüssel bei habe. Ich habe irgendwie so ein merkwürdiges Schloss hier, so ein elektronisches und da ist irgendwie eine Batterie im Schloss und wenn die leer ist, dann komme ich nicht mehr in meine Wohnung, weil hier alles elektronisch öffnet und so ein Scheiß. Und das ist natürlich ist bisher noch nicht passiert, aber wenn das mal das wird ja irgendwann passieren, weil die irgendwie kümmert sich hier keiner darum, dass die mal ausgewechselt werden, die Batterien. Irgendwann werde ich hier vorne zu einer Tür stehen. <lacht> natürlich nicht so schön.
0: Klingt nach Anschiss.
2: Aber in der Regel, diese elektronischen Schlösser, wenn die Batterie zu nahe geht, warnen die schon entsprechend vorher. Ja. Also ich habe hier, ich weiß nicht, was, was ihr da habt, ich habe hier ein Kymatic-Schloss liegen, aktuell mhm. nicht verbaut, weil unpraktisch da hier eine Schließanlage verbaut ist. Mhm. Ähm, das Kymatic, das warnt tatsächlich vorher durch ein Piepsignal rechtzeitig, äh, du du solltest dich mal dringend um die Batterien kümmern, weil lange ist nicht mehr mit Batterie.
1: Ja. Ja dann, wenn das so wäre, ich weiß es jetzt nicht genau. Aber das wird halt irgendwie, wahrscheinlich ist diese Technik auch ähm, de- von, von Leuten, die sich auskennen, leicht manipulier leicht vielleicht nicht, aber zumindest manipulierbar. Weil äh, wenn man ähm, der Hausverwalter kann ja die Schlüssel dann irgendwie so setzen, dass man zum Beispiel auch Zugriff auf den und den Raum hat. Und ähm, dann wird das ja auch wohl für irgendwelche Hacker theoretisch möglich sein. Finde ich ganz interessant. Muss man vielleicht mal gucken, ob sich auch die Lockpicking-Leute, die sich eigentlich nur mit Hardware-Schlüsseln äh, beschäftigen, äh, sich auch mit solchen Themen auseinandersetzen. Würde mich mal interessieren.
2: Nein, RFID-Zugänge, ähm, was das wahrscheinlich sein wird, RFID oder NFC, sind dann eher Themen von anderen Gruppierungen im, im CCC. Ach so, okay. nicht, nicht unbedingt Lockpicking. Ja. Aber ähm, zum Beispiel beim KeyMatic-System, die verwenden die gleiche Technologie mhm. wie BMW oder Mercedes für Fahrzeugschlüssel. Werden. Also, okay. ja. also ja, sie sind nicht unknackbar.
0: Ich glaube, nichts ist
2: unknackbar, so als sieht. Richtig. Im Zweifel die Wand neben der Tür. <lacht> ja, okay. Ja, es, es gibt genügend Beispiele. Tür irgendwie so eine richtig dicke Stahltür verbaut mit mehrfach schließenden Riegeln auf verschiedenen Höhen, Tür nicht mehr auszuhebeln. So, was macht derjenige mit dem Vorschlag, haben wir, geht durch die Wand, wir Tür. Weil die Wand war eine Leichtbauwand oder relativ Leichtbau.
1: Mhm.
2: Also insofern nein, es gibt keinen sicher.
1: Sicher ist ja auch nicht mehr unsere Wasserversorgung. (lacht) Ähm, Denn es gibt jetzt eine Unterschriftenaktion, dass Wasser ein Menschenrecht ist, was ich auch finde und unbedingt durchgesetzt werden sollte. Und deswegen gibt es da eine Petition, kann man das vielleicht nicht nennen, aber eine Unterschriftenaktion, äh, bei der äh, eine Million Unterschriften erforderlich sind, schon über 900.000 zusammengekommen sind. Es ist sicherlich aber auch nicht schlimm, wenn weit über eine Million ähm, da letztendlich ähm, zustande kommen und es geht einfach darum, dass ähm, in Europa Wasser nicht kommerzialisiert werden soll, dass ähm, Gebiete also von den Gemeinden nicht verkauft werden können oder die Wasserzugänge dann zum Beispiel großen Konzernen zugänglich gemacht werden und die dann letztendlich auch über die Verfügbarkeit bestimmen und in anderen Ländern ist das zum Beispiel auch schon so und ich hatte da auch mal, ich glaube ich hatte das nicht hier im Podcast erzählt, aber mal irgendwo anders, gab es da auch mal eine Dokumentation, in der die Ausmaße eigentlich ganz interessant dargestellt werden. wie die Doku jetzt heißt, weiß ich gar nicht mehr so hundertprozentig. Das, das sieht irgendwie.
0: Geht's da um Nestle und Wasser? Nestle,
1: Nestle Coca-Cola, Pepsi. Ähm, die Doku, wie hieß die denn noch? Ach Mann. Ja.
0: Aber habe ich irgendwie von gehört mal. Nie gesehen, aber. Ja
1: und ähm, da sieht man nämlich zum Beispiel auch, dass da Gemeinden teilweise gar keine Grundwasserversorgung mehr haben, weil diese großen Unternehmen dort alles abpumpen und letztendlich dann auch in die Plastikflaschen verkaufen und nebenbei wird dann noch so ein bisschen erzählt, dass die Plastikflaschen auch unwahrscheinlich oder die Produktion davon unwahrscheinlich hohes äh, Umweltrisiko bergen und so weiter. Aber darum geht es jetzt gar nicht bei der Petition. Es geht eigentlich nur darum, ähm, dass Wasser ja ein Grundrecht ist, das eine Grundversorgung ist und damit kein kommerzieller Handel betrieben werden soll. Und da gibt es halt diese Unterschriftenaktion. Und ich finde es da eigentlich ganz sinnvoll, wenn man da unterschreibt, bewirkt letztendlich, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dass sich die EU, wenn diese eine Million Unterschriften zustande gekommen sind, mit diesem Thema erneut beschäftigen muss. Ist noch keine Garantie dafür, dass es letztendlich das Ziel auch erreicht wird. Aber ähm, das auf jeden Fall schon mal ein Zeichen gesetzt ist und äh, sich da die Politiker noch weiter mit beschäftigen müssen. Ja.
0: Hast du unterschrieben?
1: Ja, ich habe jetzt schon unterschrieben, ja. Und ja, weiß gar nicht, ich kann ja mal kurz draufklicken, was man da alles angeben muss. Unterstützen. Ja, muss man halt, ähm, man muss EU-Bürger sein, äh, man muss nicht in der EU leben, aber man muss äh, EU-Bürger sein halt. Und dann, äh, man muss da schon Vorname, Familienname, Geburtsdatum, Geburtsort und so ein Kram angeben. Ähm, aber ähm, ich denke schon, ähm, dass es sich da um eine relativ sehr vertrauenswürdige Seite handelt und ähm, dass man da ruhig mal unterschreiben kann.
0: Ja. Das heißt ja auch immer, man führt in Zukunft keine Kriege mehr um Öl, sondern um Wasser.
1: Ja, genau.
0: Weil das, das ist, was man grundsätzlich braucht.
1: Teilweise ist Flaschenwasser so schon teurer als Benzin. Finde ich irgendwie schon heftig. so Wenn man sich irgendwie so eine Luxus-Wasserflasche im Supermarkt kauft oder bei der Tankstelle, schon stolze Preise für verlangt teilweise.
0: Ja, auch das, was es teilweise in irgendwelchen Lokalen gibt, ist Ultimatrie. Reis, so Flasche Wasser mit 0,7 Litern für 4 Euro, 5 Euro. Und was habt ihr da reingeschmissen? Goldpartikel?
1: Ja, das war ja auch mal, hatten wir glaube ich auch schon mal im Podcast, da gab es ja dieses Fosswasser und ähm, das war ja Einfach nur Leitungswasser von aus irgendeinem Land, was aber auch wohl recht sauber war. Aber was die halt da 24-7 aus der Leitung gekriegt haben, wurde dann irgendwie für äh, so einen Luxuspreis, keine Ahnung wie viel teuer das war, 5, 10 Euro oder so pro Flasche, verkauft und <lacht> ist dann rausgekommen. Aber ganz gestorben ist das, glaube ich, auch noch nicht. Also da ist auch, ja, was so Marken ausmachen. ne? Oder die Leute dann bereit sind, für Marken zu bezahlen. Obwohl da eventuell gar nicht... Ja, der Preis zumindest nicht gerechtfertigt ist.
0: Ja, doch, das habt ihr definitiv erzählt. Daran erinnere ich mich so. Dunkel.
1: Ich kann ja mal eben, ich, vielleicht habe ich es gleich. Die Dokumentation hieß abgefüllt. Jetzt habe ich sie da. Und da geht es jetzt zwar nicht um die EU, sondern eher so um die Staaten. Und was da äh, die Mineralwasserabfüllung und die Flaschen äh, bewirken. Und ich fand die Dokumentation eigentlich recht interessant. Ich war damals noch äh, Larfilmkunde, Da konnte man sich die auch streamen. Vielleicht Leute, die da noch sind und sich dafür interessieren können, das vielleicht auch mal machen. Und sonst verlinken wir das auch noch in den Notes
0: Es gibt ja auch dieses VivaCon Aqua-Projekt. Mhm das Wasser für alle also Weiß ich nicht, das hatte ich mal bei einem Konzert, dass man da seine Becher hinterher abgeben konnte und die aus dem Becher fand dann, keine Ahnung.
2: Also Viva Gran ist eigentlich so, wenn ich mich, wenn ich das nicht voll verwechseln, eine Hamburger Initiative für verkauftes Wasser. Also die verkaufen Wasser, was das als normale Flaschen, davon geht allerdings ein Teil an Eben Projekte, die irgendwie fördern, etc.
0: War aber definitiv letztes Jahr beim Ärztekonzert, dass man seine Pfandbecher da abgeben sollte und die kriegen dann den Pfand und retten die Menschheit damit. Oh, oder so.
1: Mhm. Aber schon schon was genug ich habe hier gerade mal äh, Hamburg St. Pauli 2005 gegründet.
2: Ja.
1: Mhm.
2: Ist halt so das, was du an Wasser kriegst, wenn du in diesen hippen Läden in Hamburg irgendwo dir ein Wasser bestellst.
0: Mhm. Ah, die haben auch einen Link äh, Festivals und Tourneen Ich glaube das heißt dann, dass sie das dabei machen bei solchen Sachen Ich sind zum Beispiel beim Hurricane 2012 gewesen und haben da Sachen eingesammelt mhm. Becherjäger nennen sie sich Genau, das mit dem Pfand
1: Ja ich hatte ja hier auch schon mal im Podcast erzählt, dass ich eigentlich komplett auf Kranwasser, Kranwasser, da kann ich ja nicht, ne? Leitungswasser, <lacht> umgestiegen bin. Aber ich habe irgendwie so Phasen, wo ich das nicht mehr trinken kann. Ich weiß nicht, ob das am Kalkgehalt liegt oder ob ich mir mal einen Filter holen muss. Dann brauche ich wieder so einen, so einen Monat äh, sprudeliges Wasser mit Kohlensäure und dann, dann schmeckt das Leitungswasser auch wieder gut. Braucht da manchmal immer eine Pause von.
0: Ich trinke einfach die ganze Zeit meine Sägers und bin glücklich. Ja. Brauchst nicht. Ich übertrink mich dann. Ich übertrink. Bitte? Ich übertrinke mich da nicht so. An ja. meinem Wasser.
1: Ja. Ist doch gesund, Wasser oder nicht? In gewissen Maßen. Ja, nee, aber diese großen Unternehmen, also als ich da die Dokumentation gesehen habe, meine Güte, vielleicht doch nicht alles so gut, was aus der Schweiz kommt, nicht Pendolino? <lacht> Dieses eine große Unternehmen. <lacht> aber ähm, ja, das ist schon, äh, ich finde es teilweise so heftig, dass dann äh, jetzt vielleicht nicht unbedingt nur diesem Unternehmen, sondern auch anderen äh, irgendwie... Ja, das ist natürlich verständlich, ne? Unternehmen, denen geht es immer um Gewinnmaximierung und so weiter, aber dass denen dann an manchen Stellen so, äh, diese Menschen so scheißegal sind, die da irgendwie teilweise extrem negativ betroffen sind, das macht einen dann schon irgendwie so ein bisschen stutzig. Und, äh. Da fragt man sich immer, wenn das noch alles ein bisschen bekannter werden würde oder das häufiger eine Presse wäre, ob dann nicht vielleicht auch schon das Image so stark leiden würde, dass dann Produkte von äh, solchen Unternehmen eventuell sogar gemieden werden oder so.
0: Aber selbst wenn Einzelne das meiden, ist es ein langer Schritt bis zu dem Punkt, an dem die Masse es meidet. Und das wirklich ein Effekt hat. Das heißt ja auch immer, sie als Käufer haben die Wahl und dann war das doch mit den Hühnereiern und kauft dich aus Käfighaltung hin und her. Ja. ja. Es wird immer noch welche geben, denen das egal ist, sie es weiter kaufen und daher sich nichts ändert.
1: Ja. Jo. Ja, ich habe auch nicht mehr gemacht, als irgendwo im Internet was unterschrieben. <lacht> Reicht vielleicht auch nicht immer, ne, aber ich achte schon also zumindest stärker als früher drauf ähm, teilweise was für Konzerne dahinter stehen, ob man vielleicht tatsächlich auch eventuell ein bisschen besser lokal kaufen kann und so weiter. Geht ja auch bei so einfachen Sachen wie Mineralwasser oder ich weiß es nicht, auch andere Produkte. Die müssen ja noch nicht mehr immer teurer sein und ähm Ja, einfach so ein ganz klein bisschen bewusster mehr drauf achten. Ja.
0: Ja. Guter Abschluss, würde ich mal sagen. Jo. Dinge, die sich jetzt nämlich vielleicht ändern, dass dieser Podcast vom Stream geht.
1: Richtig. Ja. Dann würde ich sagen, wir verabschieden uns. Ihr wisst ja, wie ihr uns findet. Wir freuen uns natürlich wie immer auch äh, über Feedback. Wir haben hier auch schon äh, nette Leute, die im Chat sich beteiligt haben während der Sendung, aber genauso froh wären wir über Feedback zu den jeweiligen Folgen, also wenn dir gerade noch was einfällt zu dem Wasser oder zu Sicherheit und so weiter und so fort, schreibt gerne einen Kommentar und sonst verabschieden wir uns bis zum nächsten Mal. Ja. Tschüss.
0: Ciao. Live-Stream und Hörer. So live. Ja, ich bin immer noch fasziniert. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Hoffe, wir hören uns wieder.